0: Radio Beethoven presenta La Música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este programa en el que indagamos en esas músicas, esos compositores, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en la vida de nuestros entrevistados. Hoy estamos con el destacado compositor y pianista Andrés Mopuán. ¿Cómo estás, Andrés?
1: Muy buenas tardes. Sí, yo aquí muy bien y muy agradecido por acortarte de mí e invitarme a tu programa.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y bienvenido a la música que cambió mi vida. Andrés Mopuán realizó sus primeros estudios de piano y composición en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Gracias a sendas becas, estudió composición musical en el Conservatoire Superior de Musique de Lyon, Francia, y luego realizó un posgrado en composición en la Hochschule für Musik, un teatro Félix mendelssohn Bartholdy en Leipzig, Alemania, donde hoy también se desempeña como profesor, además de la docencia que imparte en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Andrés, ¿cuáles dirías tú que son las principales diferencias de las escuelas francesas y alemanas de composición? Porque tú tuviste la oportunidad de vivir en ambas, ¿con cuál te identificas más?
1: Vaya, a ver, bueno, es cierto que a ver cuando, cuando fui por primera vez a Lyon yo tenía 20 años y en realidad yo no estudié composición yo fui por el piano yo era becado de la corporación Amigos del Teatro Municipal de la época como pianista yo todavía no empezaba a estudiar composición yo de ahí tenía 20 años y hubo una solicitud, una oferta de la embajada francesa a esta corporación eh, era, era una pasantía ya era como un año ya con estas pasantías que existen y yo me tenté, bueno, un cabro de 20 años que te ofrecen ir allá con todo pagado a Francia, tú comprenderás que es bien tentador, ¿no? A pesar que quizás algunos me decían que no me convenía, que terminar acá los estudios y ahí me fuera. Bueno, pero era un año, tomé, eh, mejor el francés, volví, y, y ahí esa eh, 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 estadía allá en Francia que hice música de cámara. Lo que hice en cuanto a composiciones, más bien eh, una carrera que tienen ellos allá que no existe, al menos no lo he visto en ninguna parte del mundo, que se llama Escritura Musical. Escritura Musical, que es como eh, composición estilística, manejar los estilos desde el punto de vista teórico y, y replicarlos, ¿no? Eh, bueno, y eso es lo que hice allá, y, pero eso lo que vi allá, que sé yo, me abrió un mundo y me gatilló entonces el deseo de estudiar composición. Y a la vuelta de Francia, eso es lo que hice. Después me fui efectivamente a Alemania con una beca del D.A.D. y estando en Alemania... Allá también se da eso de los eh, intercambios de estudios. Tuve la posibilidad de estar un semestre en el Conservatorio de Superior de París. Ahí sí que estudié composición como un intercambio. Ese semestre que estuve en París, las clases de composición, pues eh, bueno, es que yo no sé si era la tradición de ese profesor o, o puede que sea costumbre francesa, me da la impresión que sí, porque uno cuando ve los videos de Messiaen, bueno, él no hacía eh, composición, pero análisis, él sentado al piano y todos los estudiantes rodeándolo, hablando de música, etcétera, etcétera. Allá era semejante en la clase de composición con Paul Mefano donde éramos quizás 10, 15 estudiantes, yo no lo recuerdo, distintas nacionalidades y escuchábamos música. Eh, eh, eran sesiones que partían a las 10 de la mañana y terminábamos a las 4, a las 5, a veces hasta las 6 de la tarde. Y almorzábamos juntos. Era, 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 era el día dedicado a esa actividad donde cada uno de nosotros mostraba sus trabajos. Eh, bueno, si uno no tenía que, nada que mostrar, obviamente no mostraba nada, no era terrible, pero... Y ahí nos íbamos rotando y se producían las discusiones. ¿Ya? En Alemania está la tendencia eh, Igual un poco como en Chile A pesar que también podemos hacer clases grupales de composición Se puede eh, Más bien el 1 a 1 La clase 1 a 1 Y yo te diría que eh, otras eh, diferencias Que mm, en, en Francia hay dos lugares solamente Que son escuelas superiores donde se puede estudiar la composición Está un poco como centralizado Uno es Lyon y el otro es París y todo muy focalizado en París en cambio Alemania la gran diferencia que tiene en ese sentido una pequeña ventaja diría yo o gran ventaja es que está más esparcido el territorio hay muchas escuelas superiores y ofrecen diversas estéticas también o al interior de una también te pueden ofrecer dependiendo del profesor distintas corrientes y estéticas así que en ese sentido yo creo que Alemania eh, ofrece como un espectro más variado en cuanto a a estéticas o posibilidades de estudiar. En cambio, en Francia es como más focalizado, eh, pero también se compensa que, que ciudades como París te ofrecen un, una diversidad cultural de actividades impresionante también, ¿no?
0: Claro. Como primera obra para que elegiste tú para este programa está uno de los estudios de ejecución trascendental de Franz Liszt, el número 12 específicamente. ¿Por qué esta es una de las músicas que ha cambiado tu vida?
1: Eh, sí, bueno, eh, Liszt como también otros compositores eh, me ha acompañado eh, bastante es un compositor al cual yo eh, le profeso eh, mucha admiración si bien es cierto no toda su música debo decirlo pero las cosas grandiosas que hizo del punto de vista de es un revolucionario el punto de vista de, de la armonía de la forma eh, eh, y los aspectos técnicos del piano como, como también lo, lo proyectó el piano trabajando en un aspecto casi sinfónico el instrumento claro, es muy atractivo y especialmente se hace muy atractivo los estudios trascendentales que tú teniendo quizás 12, 13 años cuando un niño y lo escuchas por primera vez eh, los, eh, no sé, se te viene un mundo encima y claro, y los primeros impulsos y sueños son el deseo de, de poder tocarlos ¿no? Y, y justamente el que vamos a escuchar ahora es el, el, fue el primer estudio que yo estudié como alumno con Fernando Cortés fue el primer estudio que hice y lo llegué a tocar en, en público varias veces era como un caballito de batalla ese, ese, <ríe> ese estudio uh, con, también con, con, con otras piezas de Lis como el Funerales o el Vals Mephisto ¿no? también me acuerdo que estudié con Fernando Cortés La Balá en menor La Dante como varias cosas ¿no? pero bueno, son como obras más o menos que uno tiende a estudiar eh, cuando es estudiante de piano, ¿no? Eh, cuando aborda el romanticismo, ahí aparece Brahms, Schumann, Chopin y Liston como los grandes íconos del romanticismo que uno como estudiante de piano tiene que pasar por ellos. Y efectivamente List fue uno de esos que, que me abrió eh, mucha, muchos universos sonoros.
0: ¿Qué te parece que escuchemos entonces el Estudio de Ejecución Trascendental de número 12 de Franz Liszt con la interpretación tuya, ¿no? Interpreta Andrés Mocuán, nuestro invitado hoy en la música de Cambió Mi Vida. Escuchemos. Ese era el estudio de ejecución trascendental número 12 de Franz Liszt, interpretaba nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida, Andrés Mocuán. Bueno, cambiamos completamente de registro ahora, porque la próxima obra que eligió Andrés para este programa es el Cuarteto para el Fin de los Tiempos, una pieza que el francés Olivier Messiaen compuso y estrenó siendo prisionero de un campo de concentración nazi en plena guerra mundial. En mayo de 1940, Messiaen servía al ejército francés como secretario y fue capturado por los alemanes y enviado al campo de concentración de Görlitz en Silesia. En medio de sufrimiento y privaciones compuso esta, que es una de sus obras maestras, con un violín que tenía tres cuerdas, un piano desafinado, un clarinete y un cello, que eran los músicos disponibles, interpretaron el cuarteto ante 5.000 prisioneros sin esperanza terrenal. Cuéntanos, Andrés, ¿cuál es tu historia con esta obra que nos deja igual a quien la escucha por primera vez, desde luego? Bueno, tú hiciste ya
1: una muy buena introducción en el marco en que esta obra fue compuesta. Está inspirada en textos de, del Apocalipsis, ¿no? Eh, y son, de, tiene ocho movimientos y con una duración de casi de 50 minutos un poco más, quizás. Y, efectivamente, esta obra también... Eh, o, decía, mejor dicho, eh, también... Eh, fue un compositor que, al cual cuando yo era estudiante de composición lo conocí, me interesó mucho y le tengo también mucha admiración. Messián, es un compositor que, de esos compositores que uno puede decir eh, que tiene un perfil muy claro tú escuchas un acorde y ya sabes que es Messián, impresionante el color orquestal, el timbre la armonía, cosa que no pasa con todos los compositores contemporáneos, a veces tienes que, eh, a ver, podrá ser esto o puede ser esto otro, a ver, escuchemos un poquito más con Messián es impresionante basta un acorde y ya, ya sabes que se trata de Messián. y el cuarteto fin de los tiempos, para ser honesto yo lo escuché por primera vez con 17 años. Yo llevaba ya unos 4 años, porque yo partí tarde en la música. Empecé estudiando piano con Fernando Cortés con 14 años y previo a eso tuve un profesor particular. Pero, bueno, no aprendí, aprendí un poco a reconocer las notas, pero él no era pianista, ¿no? Uh -huh. Y con Fernando Cortés ahí como que me interesó y partimos ahí como de cero, ¿no? Y el repertorio, claro, un cabro de 14, 15, 16 años era un repertorio más bien que tú estás conociendo recién clásico, barroco, romántico y quizás llega hasta un poco de vicino eh, y ese es más o menos el repertorio que se suele manejar eh, cuando tú estudias piano eh, normalmente ¿no? y entonces casualmente escucho este cuarteto en vivo y no resistí mucho más, es cierto ¿no? ya con el cuarto movimiento ya está un poco donde empieza el planeta solo ocho minutos, un movimiento de planeta solo Ahí creo que no aguanté y me paré y me fui. Imagínate, yo teniendo 17 años, ¿sí? Y cuando tenía, qué sé yo, como 20 años, 20 años eh, un poquito antes quizás, porque no sé, ya no me no acuerdo si ya me había ido a Francia o vuelto de Francia, no lo sé. Yendo, imagínate cómo no son las cosas, yendo con un amigo a Rancagua a cuidarle la casa a la hermana de este amigo. Pasamos ahí como una semana y el dueño casa tenía eh, colecciones de música y uno de ellos era el cuarteto para fin de los tiempos. Y dije, a ver, ¿qué tal? Vamos a escucharlo. Y empezó a sonar. Era un cassette. Y ya sonaba, sonaba. De repente me hablaba el amigo, ya yo, qué sé yo, iba para allá, para acá, me moví cocinaba y la cuestión sonaba. Y de repente empieza a sonar el quinto movimiento el que vamos a escuchar. Y no pude dejar. De concentrarme, y ese día no habré escuchado unas 100 veces hasta decir basta y ahí entonces llegué a Santiago y fui a la Feria del Disco cuando era la Feria del Disco y me compré el CD de Messian, me conseguí la partitura en la Facultad de Arte que afortunadamente estaba y ahí nunca más me separé de Messian y ahí se abrió un mundo y no solo Messian, después derivé a, otro, a otros compositores propios del siglo XX en ese momento ¿no? y ahí entonces eh, eh, esto de estudiar composición se gatilló aún más. Esa es la historia que con este, con tengo este, con este cuarteto.
0: Sí. Muy buena historia. ¿Qué te parece que escuchemos entonces el comienzo de Alabanza sí. a la Eternidad de Jesús para cello y piano, sí. quinto movimiento del cuarteto para el fin de los tiempos de Olivier Messiaen, Interpretan Toyoda Río en cello y nuestro invitado de hoy, Andrés Mapuán, en piano. escuchábamos el comienzo de alabanza a la eternidad de Jesús para cello y piano quinto movimiento del cuarteto para el fin de los tiempos de Olivier Messian interpretaban Toyoda Río en cello y nuestro invitado de hoy en la música que cambió mi vida Andrés Mocuán en piano vamos ahora nada menos que con la fuga Opus 133 la gran fuga de Ludwig van Beethoven compuesta entre 1825 y 1826 sabemos que en principio iba a ser el último movimiento del cuarteto Opus 130 pero no fue bien recibida por el público y la crítica. Y eso es porque rompe con todo, ¿no es así, Andrés? Eh, bueno, sí,
1: efectivamente, esa, esa, esa fuga que es eh, estéticamente para la época demencial, para un auditor vienés que, según Beethoven, los, o, no podía ver eh, el público vienés, lo encontraba según el propio Beethoven. ¿no? Eh, hay cartas donde él confiesa esto, que encontraba eh, de gustos musicales, eh, en burdos, pero burdos no es la palabra banales tampoco eh, va, pero de gustos muy básicos eso es lo que él quería decir ¿no? y siempre el sueño de Beethoven fue irse a radicar a Londres donde él estaba convencido que allá eh, donde era una ciudad culta y un público culto en Viena él no estaba muy a gusto con, con el público y efectivamente el último periodo de Beethoven eh, eh, a eso se suma el boom de Rossini, ¿no? el joven Rossini que invadió todo con sus óperas ¿no? y, y era la gran estrella en ese momento y Beethoven en cierta forma quedó un poco relegado y además que la estética de Beethoven eh, ya había eh, variado bastante que el público vianés no entendía nada y las últimas obras ya Beethoven vuelve al contrapunto una cosa muy intelectual si tú quieres y muy como introspectivo tu música y recurre a la forma del cuarteto por eso no es ningún misterio que encontramos muchos sus últimas obras son una colección muy importante de, de cuartetos y entre estas está eh, la, la gran fuga que si yo hago un paralelo con las sonatas de piano para mí estéticamente hablando ¿no? eh, y por dimensiones compositiva la puedo comparar con la fuga de la jama clavía ¿sí? uh -huh. eh, que hasta el día de hoy por ejemplo si tú interpretas la jama clavía en un teatro eh, por mucho que a la gente le guste la música clásica por lo general no es una sonata muy conocida y muy oída por un público melómano no es muy escuchada como que tienden a hacerle el quite y si va un público y se enfrenta a esa sonata en un programa queda un poco perplejo y por muy bien que lo haya tocado el pianista tus aplausos suelen ser algo discretos, impresionante, eh, y, Sí, eh, porque es una, una mole, es una mole eh, claro. de 40 minutos de música, la jamaclavía me refiero, sí. y imagínate ese cuarteto que ya era algo extenso, el si bemol mayor, el opus 130, que terminaba con esta fuga, que la fuga dura 15 minutos, entonces ya era demasiado eh, y Beethoven llega y la separa y después compone otros finales para ese cuarteto pero esta fuga, que es una fuga doble es impresionante eh, es una fuga casi eh, con un tema uno de los temas casi prácticamente docafónico es una cosa rarísima para la época sobre todo no y si tú sopas la cantidad de notas que hay ahí es casi una serie de Schoenberg ¿no? entonces no, te casi casi y... Y lo interesante es cómo él propone también, que ya venía trabajando con, con todas esas ideas, proponer una introducción. Eh, y en esa introducción se exponen los tres tiempos que van a ser característicos de la fuga. Y cómo una... Eh, él estudió mucho a Bach. Eh, para llegar al contrapunto retoma a Bach y lo estudia y llegó a decir que Bach no se debería llamarse Bach, sino Oceán Ocean", eh, Señor Océano, no Señor Bach, porque Bach en alemán es Arroyo, Arroyo no o sea. se debería haber llamado Arroyo, sino debería haberse llamado Océano por todo lo que estaba ahí y justamente se vuelca al estudio de Bach y compone toda esta, y las últimas sonatas también tienen mucho contrapunto, muchas fugas hay, de hecho directo fugas, ¿no? Y es impresionante como un, un, un motivo, un tema, Beethoven lo va, lo va desarrollando lo va, y va generando con eso nueva música. Eh, bueno, y ese cuarteto, esa fuga, yo con 16, 17 años, también me marcó mucho, la escuchaba también a menudo, a menudo, a menudo con, eh, y... Claro, cuando tú tienes esa edad y te interesa la composición, sueñas con escribir cuartetos de cuerda, yo también me hice mis cuartetos de cuerda, escuchándome todos los cuartetos y mirando partituras y observando y tratar de, de, de imitar, como suelen ser normalmente los comienzos de un niño. ¿no? Eh, y así que esa obra también te diría que fue una obra muy importante para mí, eh, también para motivarme a lo que es eh, el estudio de la música y de la composición.
0: Bueno, escuchemos entonces el comienzo de La Gran Fuga Opus 133 de Beethoven, interpreta el cuarteto Alban Berg. el comienzo de la gran fuga Opus 133 de Beethoven interpretada el cuarteto Alban Berg llegamos así al final este programa en el que estuvimos con el destacado compositor y pianista chileno Andrés Mopuan. yo te quiero agradecer Andrés por haber querido participar en la música que cambió mi vida y por la excelente selección que hiciste para este capítulo tocada por ti mismo en el caso de Lis no es cierto y el cuarteto para el fin de los tiempos de Messiaen y tus sabios comentarios oh, gracias a ti Gonzalo
1: por, por esta, esta oportunidad de contactarme con, con gente gracias
0: <ríe> muy bien, muchas gracias y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl. no se vayan de nuestra sintonía ya viene temporada música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida, una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción Gonzalo Saavedra.